0: Fly Fishing Radio, episodio 58 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Ahora que está a punto de terminar la temporada de pesca en España, es momento para ir preparando la próxima. The Flight Center Dreams es un servicio de The Flight Center donde no solo podrás venir a viajes organizados con fechas concretas, sino que también podrás solicitar que te configuremos un viaje personalizado para una persona o para un grupo. Contamos con los mejores guías de la zona para garantizar que la experiencia de pesca sea inolvidable. Aprovecho para recordaros que el próximo fin de semana del 2 al 4 de noviembre se celebrará en el Embalse de la Serena el cuarto Open Fly Creek de pesca a mosca por parejas de barbos. También aprovecho para recordaros que el próximo 19 de octubre, entre el 19 y el 21 de octubre, en Hospital de Órbigo, en León, se va a celebrar el 16 encuentro de la revista digital con Mosca. Y también recordaros, para terminar un poco este, esta introducción, que el día 28, el próximo 28 de octubre, domingo, en, en Andoain, en Guipúzcoa, tendrá lugar el evento Guideline Space 2018. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de esta semana. Hoy voy a hablar de lances de presentación, que junto con el programa que hace un par de tres de semanas en el que hablamos sobre bajos y otro que le dedicaremos a la entomología aplicada a la pesca con mosca, responden, más o menos, a la propuesta que habían en el apartado proponer temas dedicado a la pesca a mosca seca. Eh, aprovecho ya de paso para, para deciros que sigáis proponiendo temas que, bueno, que en la medida de mis posibilidades estoy tratando de ir eh, preparando programas en base a todas esas propuestas que estáis haciendo y más o menos eh, lo vamos consiguiendo. Eh. He querido hacer con este tema de, de la pesca seca tres programas para hablar de, de este tema pues básicamente porque creo que cada uno de los temas en los que hemos hablado, bajos de línea que hablamos la semana, la, la, hace dos o tres semanas como ya he dicho, eh, eh, lanzas de presentación que viene a ser el programa de esta semana y entomología que lo abordaremos en, en breve en, próximamente, eh, creo que son eh, suficientemente tienen el suficiente empaque como para que sean eh, interesantes que por sí mismos y podamos profundizar un poco más en cada uno de ellos por eso he querido darles o hacer un programa específico para cada uno de, de, los, de los apartados los lances de presentación son a grandes rasgos lances que en acción de pesca pretenden evitar o al menos retrasar a medida de lo posible el dragado de nuestra mosca y hacer que esta derive lo más natural y el mayor tiempo posible como norma general, todos estos lances se ejecutan siempre tras la parada de la caña. De ahí que la tendencia actual sea considerar los remiendos de la línea y no lances. A efectos nuestros realmente nos va a dar igual. Que sean remiendos, que sean lances, llámale como queráis. Lo que queremos hacer es conseguir línea floja y la fórmula de hacerlo pues, va a ser de esta manera. Todos estos lances, antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, todos estos lances eh, quiero, eh, aunque yo soy zurdo, eh, lo que quiero que tengáis claro es que vamos a avalarlos como si los estuviéramos ejecutando un lanzador diestro, porque la mayoría sois diestros, con lo cual no tiene sentido que os hable de, de lances de, hechos con la mano izquierda. Van todos con la, con la mano derecha. Son lances para diestros. ¿eh? Y el primero de todos, y probablemente uno de los más versátiles, y a mí personalmente me gusta bastante utilizarlo en, en acción de pesca, es el lance extendido. El lance extendido es tan sencillo como que una vez que hemos hecho la parada delantera... Cuando se está desarrollando el bucle, lo que hacemos es extender el brazo, de ahí el nombre, bien a la derecha, que sería un, eh, un, pues, lógicamente un extendido hacia la derecha, o bien hacia la izquierda, eh, de manera que la mosca, nosotros y la punta de la caña formamos un triángulo. ¿Mm? De esta manera, lo que vamos a conseguir, y para lo que sirve eh, este lance, es que pescando aguas arriba, lo que no vamos a conseguir con este lance es no alinear el bajo y la línea con el pez. Tenemos un pez que se está cebando delante nuestra y no queremos echarle toda la línea o todo el bajo por, en, por delante o por encima. Pues con este lance lo que voy a conseguir es extenderlo y voy a, voy a poder no alinearlo y entonces el pez no va a ver, no le voy a tirar encima ni, la, ni el bajo, ni la línea, ni nada. También en situaciones de pesca, eh, digamos, eh, en vez de aguas arriba, de manera horizontal, de manera paralela, eh, perdón, perpendicular a la orilla del río. Eh, nos, puede, nos permite, los extendidos nos permite situar un tramo de línea corriente arriba por encima del pez para evitar dragados este lance se puede ejecutar sin disparar línea o disparando línea eh, sin disparar línea realmente eh, vamos a tener un problema si ejecutamos un, un extendido sin disparar línea lo que vamos a hacer es que el cálculo que hayamos hecho de, de, de la situación del pez y donde queramos posar la línea si yo, no, si yo extiendo sin disparar línea me voy a quedar corto, evidentemente porque toda la línea que yo quito de la, de la línea de la recta de la, de la trucha o del pez, evidentemente es, es distancia que pierdo. Con lo cual es mucho más interesante eh, utilizar extendidos disparando línea Sin más, eh, en el momento en el que yo eh, hago la parada y el bucle se desarrolla, suelto un poco de línea, disparo y así eh, todo lo que pierdo por la extensión lo gano porque he disparado línea. El segundo lance del que vamos a hablar es lo que Carlos Azpilicueta denomina la curva viajera. Eh, consiste en meter una línea, evidentemente, de ahí el nombre, también una, línea, una curva, perdón, una curva viajera, de ahí el nombre, en, eh, en el sistema del, de la línea. En la línea, vamos a, eh, a la hora de parar, una vez que paramos la caña, eh, lo que haremos será una, una flexión de muñeca eh, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eh, y vuelta al centro que lo que hace es mandar una curva a través de la línea y que teóricamente debería llegar hasta el final aquí hay que tener en cuenta que cuanto más tarde ejecutemos esa flexión de muñeca más cerca de la punta de la caña, más cerca de nosotros eh, eh, dejaremos la curva si yo quiero una curva lo más cerca posible del bajo tengo que hacer la extensión de muñeca en el momento de parar o justo después de parar si quiero que la, que la, que la curva se quede más o menos hacia la mitad de todo el sistema, la dejaré, esperaré un poco a que se empiece a desarrollar el bucle y entonces es cuando meteré eh, la flexión. Y si lo que quiero es que esa curva quede lo más cerca mía posible, eh, la dejaré prácticamente al final. Una vez que casi se haya extendido la línea, ahí es cuando meteré la curva. En principio, esto es un lance muy interesante para evitar obstáculos. Piedras, eh, troncos, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil de controlar y se acaba... Teniendo, con, el, con un poco de, de práctica se acaban consiguiendo cosas muy, muy chulas y muy interesantes. Ganchos a derecha o a izquierda. Eh, en principio, los ganchos son lances en los que nos vamos a valer de un exceso de energía para conseguir curvar la línea. ¿Mm? Para, para hacerlos, para conseguir este este. estos ganchos, lo que tenemos que hacer es parar la caña, metiendo, ya digo, un exceso de energía. Y en el momento en el que hacemos la parada y metemos el exceso de energía, hacemos una rotación de muñeca. Sobre el eje del antebrazo hacia adentro a la vez que bajamos la punta de la caña con suavidad. La línea sale totalmente recta de la punta de la caña girando 90 grados hacia la derecha en el último tramo de la línea y el bajo. Si queremos hacer un gancho a la izquierda en vez de a la derecha, lo que tendremos que hacer es que a la hora de parar enérgicamente la caña y la rotación de la muñeca hacia adentro, en vez de hacerla hacia adentro hay que hacerla hacia afuera. Eh, y entonces conseguiremos que la, que la línea salga totalmente recta y la punta de la del bajo o la punta de la línea y el bajo giren, hagan una recta, una curva hacia la izquierda. Perdón. Este lance, pues en principio sirve para evitar alinear peces pescando corriente arriba, presentando solo el último tramo de línea de manera transversal a la corriente y el resto casi en total línea con, con la propia corriente. Así minimizamos el dragado de manera muy útil y también eh, sirve para rodear obstáculos consiguiendo la misma configuración de línea que anteriormente. El curvo de 180 grados. Eh, en principio es un lance que, al contrario que los ganchos, que son lances de exceso de energía, lo que queremos es que sean, lo que pretendemos es que el, que el curvo de, de 180 grados sea un lance de defecto de, de energía. Aquí, en vez de, en vez de meter más energía al, a la hora de parar, lo que vamos a hacer es matar entre comillas el bucle y meterle menos energía para que el bucle no se termine de desarrollar. Eh, claro, ¿qué vamos a conseguir con, con, este, buc, con este lance? Pues. En principio, en situaciones en las que estemos pescando desde un lado de una corriente y, y haya un pez cebándose al otro lado de la corriente, haciendo un curvo de 180 grados, lo que voy a conseguir es meter mucha línea por encima de la mosca, de manera que la corriente va a tirar primero del exceso de, de la curva y, luego, y me va a permitir uno o dos segundos en los que la, 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 la mosca va a derivar eh, lo más eh, libre posible. Y suele ser suficiente para que suba la... La, la trucha que está en el otro lado vamos a hablar ahora del picado eh, el lance picado es un lance en el que eh, cuando hacemos la parada delantera la tenemos que eh, tenemos que parar de manera que en vez de apuntar digamos de manera paralela al agua apuntemos un poco hacia arriba y justo después de la parada hay que bajar con firmeza la punta de la caña hasta casi tocar el agua para que de esta manera consigamos un gran número de pequeñas curvas repartidas a lo largo de toda la línea y todo el bajo es un lance eh, que sirve para corrientes regulares y suaves yo no lo suelo utilizar demasiado porque no le veo no le veo tampoco una utilidad excesiva ¿no? es un lance además que eh, depende de si hace mucho viento no hace mucho viento no, 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 es, no tiene demasiada precisión no lo suelo utilizar, las cosas como son sin embargo el siguiente, el lance para caídas sí que en momentos determinados es un lance muy interesante que se suele utilizar bastante Aquí en principio vamos a hacer lo mismo, vamos a parar la caña apuntando hacia arriba, hacia el cielo y vamos a esperar a que el bucle se desarrolle por completo sin acompañar en, la, en el descenso y una vez que la mosca se ha, o sea, una vez que, el, que, la, que el sistema se ha extendido del todo, lo que vamos a hacer es acompañar bajando la puntera no, ba, no bajarla de manera brusca como en el picado, sino todo lo contrario, acompañar sin más ¿eh? la, la caída de la, de, la, de la mosca, de la línea y del bajo de esta manera vamos a conseguir línea floja muy cerca de los pies del pescador. Este lance es muy práctico si pescamos aguas abajo. Eh, eh, hacemos un lance para caídas eh, aguas abajo, entonces tengo una cantidad de línea floja a mis pies y lo que puedo hacer es ir alimentando esa cantidad de línea y eh, la mosca va a derivar eh, libre aguas abajo. Es un lance también muy interesante eh, si por lo que sea yo no soy capaz de ver la mosca cuando poso y demás, eh, si hago un lance para caídas aguas arriba, voy a ver la mosca en el aire y voy a ver dónde va a caer, es más fácil que pueda seguir eh, la deriva de la mosca. Por cierto, y esto sí que es importante si os vais a presentar al, al, al CI de la Triple F, que sepáis que este es el único lance de presentación, este es el único lance de presentación, ya digo, válido si sí os piden un lance de presentación sin, sin remiendo de línea todos los demás eh, que puedas hacer o que no puedas hacer en, 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 durante el examen te los van a considerar lances con remiendo de línea, acordaros que al principio he dicho que, que hoy en día la gente los, los lances de presentación los considera eh, remiendos y no lances, en el caso que, que vayáis a presentaros, ya digo al, al, al CI, este es el único lance que se puede hacer sin remiendo de línea el lance apilado o lance del cubo, o bueno, tiene varios nombres. Eh, en este lance tenemos que eh, tener claro que necesitamos un bucle ancho, bastante lento de evolución, y lo que vamos a hacer es, en el momento que va evolucionando ese bucle, lo que yo tengo que hacer es meter un, una flexión de muñeca hacia arriba y volver a sub, volverla a su posición inicial con cierta energía para crear una onda que vaya por debajo del bucle y en un momento determinado, choque con la, con la línea, y colapse sobre sí mismo ¿eh? de esa manera, esa parte que ha colapsado caerá haciendo un montoncito de línea que en teoría puede caber en un cubo, de ahí el nombre del lance del cubo, al igual que en las curvas viajeras, cuanto más tarde ejecutemos esa flexión de muñeca, más cerca de nosotros apilaremos la línea eh, lo dicho si yo nada más parar meto el, el, la flexión de muñeca hacia arriba y la vuelvo a su posición inicial eh, ese colapso de línea más cerca del bajo estará o incluso en el propio bajo lo tendré si espero un poco eh, se va a extender el bajo voy a tener ese pequeño montoncito de línea y de otra parte de línea extendida si lo hago prácticamente cuando el bucle está eh, eh, ya prácticamente evolucionado o ya ha terminado de, de extenderse la, el, el burruño o, el, o el, el montoncito de línea lo voy a tener lo más cerca de la, de la caña lo más cerca de la punta de la caña eh... ¿Para qué sirve este lance? Pues hombre, en principio este es el típico lance eh, que sirve cuando estamos pescando en, en ríos pequeños, en, en ríos de montaña, y, y incluso en puertos o lo que, lo que son eh, eh, zonas de, de, de badinas, donde, donde empieza a coger velocidad, que suelen estar las truchas cebándose, donde empieza a coger velocidad el, el agua porque hay un salto, porque hay cualquier cosa... Y suelen estar las truchas justo en ese sitio comiendo, comiendo moscas. Pues este lance es muy bueno para precisamente hacer, conseguir eh, uno o dos segundos de, li de deriva libre eh, en ese tipo de lances. Metes el, el, el apilado en, 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 en la parte de la, de la corriente, la mosca va, eh, eh, o sea, el, la corriente se lleva todo el burruño de, de línea y la mosca tiene un, una deriva de 1, dos o tres segundos. Suficientes como para que la trucha eh, coja, la, coja la mosca. Las serpentinas. Eh, en principio este lance eh, lo, consiste en que vamos a meter varias curvas, tanto a derecha como a izquierda, eh, en todo el sistema de bajo, línea y demás. ¿Cómo se consigue? Pues hombre, en principio después de la parada realizamos extensiones y flexiones de la muñeca horizontalmente, de izquierda a derecha y de, y de derecha a izquierda, bien, evidentemente y así conseguiremos varias curvas regulares en tamaño y simetría repartidas uniformemente por todo el sistema dependiendo del número de extensiones y flexiones de la muñeca, conseguiremos más o menos serpentinas, entonces así, si yo eh, hago, estoy con eh, paro, extiendo a la derecha vuelvo al centro, extiendo a la izquierda y vuelvo al centro, voy a conseguir una curva a la derecha y una curva a la izquierda si hago dos y dos, pues tendré dos curvas a la, curva a la derecha, curva a la izquierda, curva a la derecha, curva a la izquierda. Y así sucesivamente. Eh, este lance es eh, muy práctico para todo tipo de corrientes y configuraciones a cualquier distancia del pescador y casi eh, de cualquier intensidad de corriente. El lance TUC. Básicamente este lance es un gancho. Lo que pasa es que en vez de ejecutarse eh, un gancho de, de derecha o de izquierda, pasa que en vez de ejecutarse eh, y abrirse de manera lateral para que vaya la, la línea, para que la línea rebote y vaya a la derecha o vaya a la izquierda, lo que yo quiero conseguir es que el lance se ejecute de manera vertical, para que eh, rebote hacia, hacia abajo. ¿Eh? Lo que vamos a tener que hacer es ejecutar un lance normal al que en el momento de la parada le imprimimos un exceso de energía que hará que el bajo se extienda y rebote hacia abajo para que la mosca eh, pose antes que la línea o que incluso el propio bajo. Este lance es muy, muy, muy interesante y es muy práctico para presentar en remolinos creados por grandes piedras cuando queremos conseguir una décima de segundo de deriva libre eh, de la mosca o eh, queremos que la ninfa, en el caso de que pesquemos con ninfas, eh, claro, no hay mucha gente que, o por lo menos que yo sepa ahora mismo, no conozco mucha gente que pesque a a ninfa con el sistema tradicional de línea y demás, pero bueno, eh, este lance serviría precisamente para eso, para que la ninfa eh, entre al agua antes que todo lo demás y se hunda lo más rápido posible. Cuanto antes llegue la imitación al agua en relación al bajo y a la línea, más posibilidades tendremos de lograr esa pequeña deriva y esa, esa ese ataque de la trucha. Este lance también es muy práctico para, para cuando estamos usando grandes moscas terrestres, saltamontes, eh, eh, escarabajos, FOAM y demás, eh, y tenemos una trucha que está en una posición que, que no le podemos presentar por encima, pegar un golpe con el, con el lance TUC para, para llamar su atención. Como consideraciones finales, quiero comentaros que, por ejemplo, en el caso de los ganchos positivos o negativos y del lance de TUC del que acabamos de hablar... Cuanto más corto sea el bajo, más control tendremos y más fácil será conseguir lo que queremos. Evidentemente en el lance Dug, si estamos pescando a ninfa, el peso de la ninfa también nos va a ayudar a que ese bajo digamos, eh, rebote hacia, hacia abajo y se pique hacia abajo y, y entre primero la mosca, en el, la ninfa, antes que, el, que, la, que la línea y que el bajo. Al, por el contrario, en los curvos de 180 grados, cuanto más largo sea el bajo, más fácil conseguiremos nuestro objetivo, que en este caso es matar, entre comillas, el bucle Por regla general, el viento nos va a perjudicar más que ayudarnos No obstante, el viento de espalda de espaldas no va a ser malo del todo, sobre todo en el caso del lance de paracaídas Todos estos lances de, con, de presentación, yo creo que esto es lo más importante de todo Todos estos lances de presentación convienen de tenerlos muy entrenados Para que no tener que pensar en cómo ejecutarlos una vez que estamos en el río Prácticamente todo requieren mmm, bastante técnica y por lo menos tener los movimientos muy interiorizados y tienen una ejecución eh, no demasiado sencilla. Por tanto, todo lo que sea practicar eh, y tenerlos muy entrenados en cuanto a memoria muscular y en cuanto a no tener que pensar en lo que vamos a tener que ejecutar, simplemente decir voy a hacer un tuck, voy a hacer un extendido, voy a hacer un apilado, voy a hacer un no sé qué, voy a hacer un no sé cuántos y automáticamente ejecutarlo porque ya lo tenemos entrenado, pues todo eso que llevamos ganado. Y poco más, vamos a ir terminando este episodio dedicado a los lances de presentación eh, Os recuerdo que podéis dejarme vuestras dudas y consultas para la sección consultorio A través de un mensaje de voz por WhatsApp Si queréis salir del programa al 699-437-547 Dejando vuestro nombre, apellido y consulta O si preferís no salir en el programa eh, Podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com barra contacto Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado de una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa, me vendrán muy bien vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBooks y en YouTube. Si sois usuarios de Android, eh, tenéis también el podcast en Google Podcasts. Eh, podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio justo debajo de la sección de comentarios en el apartado de la web, de las notas, en el apartado de la web del episodio de hoy. Eh, podéis utilizar también el formulario de contacto y si queréis que tratemos algún tema en concreto, pues nos, me lo podéis proponer en, eh, la, en, la, en la web, en la pestaña de proponer temas. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.